0: نحمدن و اللہ علیہ رسول کریم قال الامام حجت الاسلام اشا ولی اللہ دہلوی ویزاب عیسن نبی واجاب علمبوس علیہم ایت طبع و انقان و علی, ان علی سنتن راشد یہ اس مبحث کا دوسرا باب چل رہا تھا جس میں نبوت کی حقیقت اور اس کے خواص بیان کیے گئے تھے بتلایا تھا صاحب نے کہ مفہمون کی آٹھ قسمیں ہیں ان آٹھ قسموں میں سب سے پہلے تو نبوت کی حقیقت و ماہیت یا مفہم کی حقیقت و ماہیت بیان کی گئی تھی اور مفہم کی آٹھ قسمیں بیان کی گئی تھیں کامل حکیم خلیفہ ہاں جی معیت حادی ہادی مذکی منظر امام اور آخری جو ہے وہ ان نبی جس میں تمام باتیں پائی جاتی ہیں جسے منصب نبوت ملتا ہے پھر نبوت کے حوالے سے بات بیان کی تھی کہ سب سے اونچے نبی وہ ہیں جن میں دو باتیں پائی جائیں کہ جن کی بےثت دو حوالے سے ہو ایک وہ جماعت بھی تیار کرے اور اس کی تیار کردہ جماعت بھی آگے انسانیت کی طرف مبوس ہوتی ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت بھی باقی انسانیت کی طرف مبوس ہوئی اور دوسرا یہ کہ تمام جتنے مفاہمین کے علوم ہیں وہ بھی ان اس کا بھی اس نے احاطہ کیا ہوا تمام علوم اس کے پاس پھر پہلے اسباب ویست بیان کیے تھے کہ انبیاء کس وقت آتے ہیں تو چار چیزیں بیان کی گئی تھیں چار اسباب بنیادی طور پر بیان کیے گئے تھے کہ کوئی نئی حکمرانی قائم ہونی ہے نیا بین الاقوامی نظام بننا ہے اور پرانی حکومتیں ختم ہونی ہے اس وقت اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بےثت ہے جیسا کہ اور یا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی قوم کا نظام بدلنا ہے جیسے موسا علیہ السلام کی بےثت ہوئی اور یا یہ کہ وہ انبیاء علیہم السلام جو پہلے دو طرح کے انبیاء ہیں ان کی تجدید کے طور پر آئے ہیں کسی حکومت کو مسلسل برقرار رکھنے اور تجدید پیدا کرنے کے لیے اور چوتھے درجے کے انبیاء وہ ہیں چوتھے اسباب وہ ہیں جو لوگوں کو جو ظلم کرنے والے معاشرے ہیں ان پر حجت قائم کرنے کے لیے آتے ہیں تو یہ چار اسباب کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام دنیا میں آتے ہیں اب جب نبی آ جائے تو باقی لوگوں پر نبی کی اطاعت کرنا واجب اور فرض ہے اس کے لیے دو بنیادی امور شاہ صاحب نے یہاں بیان کیے ہیں کہ جب ریداب عیسن نبی جب نبی کی بیست ہو جائے تو واجب عل المبعوث الہم جس کی طرف وہ نبی مبوس کیا گیا ہے بھیجا گیا ہے ان تمام پر واجب اور لازمی ہے کہ آئیت طبیعہ کہ وہ اس کی اتباع کریں اس کی برداری کریں اگرچہ وہ ان و علا سنت راشدتاً اس نبی کی آمد سے پہلے اگرچہ وہ بالکل صحیح طریقہ کار پر کیوں نہ ہو خلافت راشدہ کا نظام ہی کیوں نہ قائم ہو بہترین نظام بھی موجود ہو نیا نبی آگیا تو اب اس کی اطاعت کرنا لازمی اور ضروری ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک پہلا حکمران معزول ہو جائے یا ختم ہو جائے ہاں جی دنیا سے چلا جائے اور جو دوسرا حکمران اس کی جگہ پر نائب بنتا ہے تو اس ملک اور ریاست کے تمام لوگوں کے لیے اس دوسرے حکمران کی بات ماننا لازمی اور ضروری ہے کیونکہ نبی ایک اتھارٹی ہے تو جب اتھارٹی بدلتی ہے تو نئی اتھارٹی قائم ہو تو اس کو تمام لوگوں کو تسلیم کرنا ہے خواہ وہ پہلے کسی بھی حالت میں کیوں نہ ہو اس لیے کہ لنّا مناوات حاضح المنوح شانہ یورس لعن من البلاَعلیٰ اس لیے کہ اس عظیم الشان آدمی المنوح معظم اور محترم جس کی شان بڑی محترم ہے انجی اس منوََ آدمی کی مخالفت کرنا اس سے عداوت اور دشمنی رکھنا یہ ملا اعلیٰ کی لانت کا سبب بنتا ہے آپ جب اتھارٹی نہیں مانتے تو اس ملک اور ریاست کی جو کام کرنے والی انتظامیہ اور اس کا مرکزی سیکریٹریٹ ہے وہ کبھی بھی آپ کو کیا ہے نہیں معاف کرے گا کیونکہ اس اتھارٹی کو جب آپ تسلیم نہیں کر رہے تو وہاں سے لانت کے علاوہ اور کیا آئے گا وہ اجماعن اعلیٰ خزلانی ہی اور ان تمام مالا اعلیٰ کے لوگوں کا اتفاق اور اجماع ہو جاتا ہے کہ اس آدمی کو ذلیل اور رسوا کیا جائے جو اس اتھارٹی کو تسلیم نہیں کرتا ایسی صورت میں فین صد و سبیل و تقرر بحم من اللّہ وہ جو اس نبی کے آنے کے بعد اس نبی کی اتھارٹی کو نہیں مانتا اگر تو پھر اللہ کا راستہ اس سے بند ہو جاتا ہے اس کا دروازہ ختم ہو گیا کیونکہ جب آپ کسی ریاست کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے اور پچھلے حکمران کے گن گا رہے ہیں تو پھر آپ کا اس نظام چلانے والی اتھارٹی کے قریب جانے کا تمام راستے بند ہو جائیں گے شاہ صاحب کہتے ہیں ولا یوفید وقد ہم قد کہتے ہیں عبادت کے طور طریقوں کی مشقت وہ اپنے عبادات کے طور طریقوں کی کتنی ہی مشقت کیوں نہ برداشت کر رہے ہوں کتنے ہی اچھے اور مفید عبادات کیوں نہ سر انجام دے رہے ہوں لیکن وہ وقت کی اتھارٹی کو نہیں تسلیم کر رہے وقت کے سسٹم چلانے والے کی بات نہیں مان رہے اس لیے وہ ان کی تمام تر عبادات ان کی ترقیات کا ذریعہ نہیں بنیں گے وحیدہ ماتو اور جب لوگ وہ مریں گے تو احاطت لعنت و تو مرنے کے بعد لعنت ان کے تمام پورے نفوس اور روحوں کا احاطہ کر لے گی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو ہم نے اس صورت میں بات کہی ہے کہ جب یہ صورت واقعتاً ایسی ہو کہ جب نبی آئے تو آنے سے پہلے جو دنیا کی اقوام ہیں وہ بالکل صحیح حالت میں ہوں سنت راستہ پر ہوں اعلیٰ حاضی صورت المفروضت الغیر واقعات ہاں جی؟ یہ جو ہم نے بات کی ہے علاوہ یہاں اعلیٰ اسم کے معنیٰ میں ہے علاوہ ازیں ناظ ہی یہ بات جو ہے یہ ایسی صورت ہے جو قطعی طور پر صرف مفروضہ ہے جی غیر و واقعات ایسا کبھی نہیں ہوا کہ نبی ایسی حالت میں آئے کہ لوگ صحیح راستے اور طریقہ کار پر ہوں بالفرض اگر صحیح راستے پر بھی ہوں تو نئی اتھارٹی جو آئی ہے اسے تسلیم کرنا لازمی اور ضروری ہے تو جب سسٹم کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے کہ نبی ایک اتھارٹی ہے اور وہ اللہ کا نائب اور اللہ کی نمائندہ ہے اتھارٹی بدل گئی تو جب اتھارٹی بدل گئی تو اب اسی کی اطاعت ہوگی اسی پس منظر میں ہے وہ بات جو خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی عمر فاروق کو کہ اگر آج موسیٰ بھی آ گئے تو انہیں بھی میری ہی اطاعت کرنی ہے عیسیٰ بھی آئے تو انہیں میری ہی پرمہ برداری کرنی ہے کیونکہ اس وقت جو نبوت ہے قیامت تک وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ان کی اتھارٹی کے مقابلے میں اب کوئی بھی نبی یا کسی بھی فرد کی اب نبوت نہیں چلے گی شاہ صاحب کہتے ہیں بلاکر عبرۃۃبل بالیہود يُحُودِ یہودیوں سے تم عبرت پکڑ سکتے ہو یہودیوں کے حالات سے کہ وقان و اح وجہ خلق اللہ علابہ سے رسول وہ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ محتاج تھے کہ ان کے اندر رسول آتا للوب و ہم فی دین کیونکہ وہ اپنے دین میں بڑا غلب اور انتہا پسندی میں مبتلا تھے اور وہ تحریفات ہند تھی کتاب ہم اور اپنی کتاب کے اندر انہوں نے بڑی تحریفات کی بھی تھی تو انہیں زیادہ ضرورت تھی کہ وہ رسول کو تسلیم کرتے لیکن ان تمام تر خرابیوں کے باوجود انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانا تو اب پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ جب نبی بطور اتھارٹی کے دنیا میں آ جائے تو اس وقت تمام لوگوں کو جو اس کے دائرے میں ہیں ان کو اس کی اطاعت کرنی ہے فرما برداری کرنی ہے نمبر دو و ثبوت حجت اللّہ علیٰ عباد ہی بباثر رسول ان نما ہوا اکثر الناس بے ان کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی حجت بھی ثابت کرنی ہوتی ہے اللہ کے بندوں پر کہ وہ جب ایسے طور پر پیدا ہوئے ہیں کہ ان کے اندر کمزوریاں پائی جاتی ہیں ہاں جی ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ براہ راست مالۂ اعلیٰ سے علوم حاصل کر سکے اپنے فائدے کے یا اپنے نقصان کی باتوں کو معلوم کر پائیں اس لیے اللہ کی حجت نبی کے ذریعے سے قائم ہوتی ہے کہ اللہ پاک رسولوں کو بھیجتا ہے اپنے بندوں پر اور وہ صرف اور صرف اس لیے انما ہوا کہ بےاننا اکثر اننا اس لیے کہ لوگ جو لوگوں کی اکثریت جو ہے خلے ایسے طور پر پیدا کیے گئے ہیں کہ ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ القاع حاصل کریں علم ان کے پاس آئیں کہ ان کے لیے کیا چیز فائدے کی ہے وما علیہم اور کیا چیز ان کے نقصان کی ہے از خود بغیر کسی واسطے کے وہ خود نہیں سمجھ سکتے بلکہ ان کی استعداد کا عالم یہ ہے کہ اما ضعیفن یا تو اتنی کمزور ہے کہ رسولوں کی خبر دینے کی بعد ہی وہ جو ان کی قوت علمیاں ہے وہ کچھ طاقت پکڑ سکتی ہے از خود وہ علم حاصل کرنے کی اہلیت اور صلاحیت مالا اعلیٰ سے نہیں رکھتے کمزور ہے او ہنالی کا یا اس کے اندر اتنا فساد ہے کہ علم نام کی کوئی چیز نہیں اب بالجبر زبردستی طاقت اور قوت سے ان کو اور ان کے فسادات اور ان کی خرابیوں سے نکالنا ہے ریاست میں کسی مملکت کے اندر دو طرح کے آدمی ہوتے ہیں ایک وہ جو پڑھے لکھے یا علم حاصل کیے ہوئے ہیں تو علم کا حصول رکھتے ہوئے ان کو کوئی علمی بات سمجھائی جائے تو سمجھ میں آ جاتی ہے از خود ان کے اندر صلاحیت نہیں تھی لیکن اگر سمجھایا جائے علم دیا جائے شعور دیا جائے تربیت کی جائے تو وہ سمجھ لیتے ہیں کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ خواہ کتنا ہی ان کے ساتھ ہاں جی مغز ماری کرو کتنا ہی ان کو سمجھانے کی کوشش کرو ایسے گودی اور دیہاتی ہوتے ہیں کہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی تو اب اسی لیے سسٹم کی ضرورت پیش آتی ہے کہ سسٹم کی طاقت سے ان تمام لوگوں کو جو غلط راستے پر چل رہے ہیں اور علم بھی حاصل نہیں کر پا رہے تو وہ سسٹم کے ذریعے سے درست راستے پر رہیں ظلم اور زیادتی اگر کرتے ہیں وہ ایک دوسرے پر اور اسی طریقے سے پستی کی حالت میں رہتے ہیں تو ان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے تو ریاست تمام لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کردار ادا کرتی ہے خا بقوف اور احمق لوگوں کو ڈنڈے سے کرے اور جو پڑھے لکھے ہیں ان کو تعلیم و تربیت کے ذریعے سے کرے تو ریاستی نظم و نسق جیسے وہاں قائم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ایسی اللہ تبارا کو بندوں میں سے وہ جو علم حاصل کرنے کی کسی درجے میں صلاحیت رکھتے ہیں لیکن براہ راست خود حاصل نہیں کر سکتے کمزور ہیں تو انبیاء کے واسطے سے انہیں بات سمجھ سمجھا دی جاتی ہے اور یا وہ جو کمزور بھی تھے فساد بھی تھا ان میں لیکن سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے تو سسٹم کی طاقت سے انہیں سیدھے راستے پر رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے ایسے مفاسد ان میں پائے جاتے ہیں کہ جبر کیے بغیر وہ دور نہیں ہو سکتے یعنی عدل کا نظام قائم کیے بغیر وہ ظلم کا سسٹم ختم نہیں ہو سکتا رغم ان فہم ان کی ناک کے الرغم یعنی اس کی مخالفت کے باوجود ان کو درست طور پر ہنجی کرنے کے لیے جد وجہدر کوشش کرنی پڑتی ہے وہ قانو بحیث یو آخذ دنیا والا اور وہ ایسی حالت میں ہوں کہ دنیا میں بھی ان سے مواخذہ کیا جائے کہ اگر وہ ظلم کریں فساد مچائیں خرابی پیدا کریں تو دنیا میں بھی ان کو سزا دی جائے اور آخرت میں بھی انہیں سزا دی جائے تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور لطف نے اس بات کو لازمی قرار دے دیا او جبا واجب کر دیا اندہ اجتماع عباد ال اسباب الویہ ایسے موقع پر جب آسمانی اور زمینی اسباب اور حالات و واقعات جمع ہو گئے کہ جو حالات تقاضا کرتے ہیں کہ این یو ال الا قوم ایں یا دیا الحق کہ وہی کی جائے ہاں جی الا از قوم قوم کے جو ذہین ترین لوگ ہیں سمجھدار آدمی ہے قوم میں سے یعنی امبیا وہ نبی جس نبی پر یہ علم آتا ہے کہ لوگوں کو حق کی ہدایت دے اور ان کو دعوت دے سیدھے راستے کی نبی کی بیست ہاں جی اسباب کے جمع ہونے کے بعد ہی, ہی ہوتی ہے اسباب علویہ سے برات فلکیاتی نظام یہ زمین و آسمان کی جو گردش کا نظام ہے اس کے تغیرات و تبدلات اور اسی طریقے سے کرائے ارض کے اندر جو تغیرات و تبدلات یا اسباب بن رہے ہیں اسباب سفلیہ یعنی مالا سافل اور مالائے اعلی کے جتنے بھی اسباب ہیں یہ جب جمع ہوتے ہیں کسی نبی کی بیسط کے حوالے سے اور جن کے بنیادی اسباب پیچھے شاہ صاحب نے چار بیان کر دیے اس وقت وہ نبی آتا ہے اور وہ حجت تمام کرتا ہے ان تمام لوگوں پر جو ان اس زمانے میں موجود ہوتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں یہ جو دوسری حالت ہے کمزور لوگوں کی فماصلہ فضالی کا اس کی مثال اس سلسلے میں ایسی ہی ہے جیسے کم صلی دن کوئی ایک سردار یا آقا ہے مریضہ عبید ہو اس کے غلاموں اور خادموں کو کوئی مرض لاحق ہو گیا اس کا جو ورکر ہے کام کرنے والے ہیں کسی کوئی کمپنی ہے کوئی کاشتکاری ہے یا کوئی اور اس کے جو ملازمین ہیں وہ بیمار پڑ گئے تو ہمارا اس نے حکم دیا اپنے بعض خاص لوگوں کو اس کسی اسر سپروائزر کو جو ان مزدوروں کے اوپر کام کرانے والا ہے کہ ان تمام کو کڑوی دوا پلاؤ حکیم صاحب نے کہا ہے کہ یہ بیمار ہیں اور بیماری کے لیے کیا ہے یہ دوائی ضروری ہے تو ان کو دوا پلاؤ اشاؤ ام ابو چاہے وہ پسند کریں یا نہ پسند کریں ان کو دوائی اچھی لگے یا نہ لگے بیمار ہیں اگر یہ بیماری کی حالت میں رہے تو مر کھپ جائیں گے تباہ ہو جائیں گے اب کڑوی دوائی ہو اور وہ مزدور صاحب کھانا نہ چاہے پینا نہ چاہے تو اب زبردستی اس کو کیا دوائی کھلانی پڑے گی ہاں یا ہسپتال میں داخل کر کے ڈاکٹر اس کو دوائیاں ٹیکے انجیکشن لگائیں گے کہ بھئی اس کو اس کا مرض دور ہونا چاہیے خواہ انہیں وہ دوائی اچھی لگتی ہو یا بری لگتی ہو فلاؤ النّم اکراہم اعلیٰ کا اگر وہ ان کو مجبور کر کے دوائی پیلے پلائے اور جبر سے پلائے تو یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر ہے کیونکہ اگر دوائی نہیں کھائے گا تو مر جائے گا دوائی کھائے گا تو مرض سے بچنے کا راستہ ہے اور دوائی خوشی سے نہیں کھا رہا کڑوی ہونے کی وجہ سے تو زبردستی اس کا منہ پکڑ کر حلق سے کیا ہے اس کے اندر دوائی داخل کرنا ضروری ہے زبردستی انجیکشن لگانا ضروری ہے تو جیسے یہاں جبر کرنا اس مریض کے مرض کو دور کرنے کے لیے یہ مفید اور ضروری ہے ایسے ہی انسانی سوسائٹی میں ایسے لوگ جو نبوت کو درست طور پر نہیں پہچان رہے اور اپنے مرض کے اندر مرنا چاہتے ہیں تو اب ان کو ظلم کے راستے سے نکالنے کے لیے جبر کرنا ان پر ضروری ہے لیکن مکمل مہربانی یہ ہے کہ وہ اگر دوائی پلانے والا ہاں جی وہ اگر اس کو تعلیم دے دے اور ان کو بتلائے کہ دیکھو یہ مرض ہے اس مرض میں انسان مر جاتا ہے یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں بجائے براہ راست پہلے ہی جبر کرنے کے پہلے اس کو بتلا دے پھر دوائی کے فائدے بتلائے کہ دوائی کے یہ یہ اثرات ہوتے ہیں تو اگر فائدے بھی بتلا دے اور دوائی بھی کھلائے تو اس سے کیا ہے زیادہ بہتر ہوتا ہے وہ ان دوا نافیہ یہ دوا جو ہے بڑی مفید ہے نفع بخش ہے اس لیے اس دوائی کو پینا چاہیے اور ایسے کچھ اعمال بھی کرے کہ جس سے ان کے دل مطمئن ہو جائیں کہ یہ ڈاکٹر جو ہے ہمارا خیر خواہ ہے تو نبی کے ہاتھ سے جو معجزات یا کرامات ظاہر ہوتی ہیں یا اس کا جو طرز عمل اور اخلاق ہوتا ہے اس کا انداز اور اسلوب ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ مریض لوگ جو ہیں وہ اس کو سمجھیں کہ واقعتاً یہ ہمارے لیے صحیح مشورہ دینے والا ہے ہمارا خیر خواہ ہے علا انصاد قنفیما کالا یہ جو دوائی کے بارے میں بات بیان کر رہا ہے اور مرض کی نوعیت بیان کر رہا ہے اس میں یہ بالکل سچا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ کڑوی دوائی بھی لوگ آسانی سے کیا پی لیں گے اور اس کا طریقہ کار یہ بھی ہونا چاہیے شاہ صاحب نے کہا ایک تو یہ پہلے ان کو بتلائے کہ بھئی یہ دوائی ضروری اس لیے ہے کہ اس مرض کا اس کے بغیر علاج ممکن نہیں اور دوسرا یہ کہ اس دوائی کے اوپر سے کوئی میٹھا بیٹھا لگا دے ان یشوبت دوا ہاں جی بحلوین کوئی مٹھائی اس کے اوپر لگا دے اس کے اوپر ہاں جی جیسے آج کل لگاتے ہیں گولیوں کے اوپر کے کڑوی گولیاں نگل لیتے ہیں لوگ آسانی سے تو یہ بھی ضروری ہے کہ اچھے اچھے طریقے سے اس کو کرے فہین آئزین ایسی صورت میں وہ جن ان کو جو بھی حکم دیا جائے گا وہ اعلیٰ بصیرت تمن وہ بصیرت اور عقل و شعور سے اسے کریں گے رغبت سے کریں گے اس سے ان کو کیا ہے فائدہ ہوگا تو جیسے ایک صحیح رہنما اپنے مریضوں کو اپنی قوم کو ہاں جی اس انداز میں لے کر چلتا ہے ایسے ہی انبیاء علیہ السلام کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس کی حکمت بھی بتلاتے ہیں اس کا علاج کرنے کے لیے ہاں جی فکرمند بھی رہتے ہیں اور اس کو ہاں جی شوگر بھی اس کے اوپر ملا کر اس کو ہاں جی بہتر بنا کر دوائی کو اور ان تمام چیزوں کو استعمال میں لاتے ہیں تو انبیاء کے بنیادی طور پر دو کام ہو گئے ایک جب نبی آتا ہے تو تمام لوگوں کے لیے اس کی اطاعت کرنا لازمی اور ضروری ہوتا ہے کیونکہ نئی اتھارٹی آ چکی ہے اور دوسرا یہ کہ وہ ان کے اوپر حجت قائم کر کے ان کو ہاں جی جو تو علم اور شعور سے سمجھ جائیں تو ان کو علم اور شعور سے اور جو ایسا نہ کریں انہیں زبردستی سسٹم کے ذریعے سے ہاں جی بہترین نظام کے ذریعے سے ان کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرتا ہے نبی کے اصل کام یہ ہے باقی رہے معزات وغیرہ تو شاہ صاحب کہتے ہیں فلعی ستِل معجزات ولا استجاب الدعوات ونح وزالی انبیاء کے جو معجزات ہیں یا دعاؤں کے قبولیت کا معاملہ ہے کہ جی وہ نبی جو ہے ہم وہ ہوگا یا ولی اس کو مانیں گے جس کی دعائیں قبول ہوں گی تو یہ دعاؤں کا قبول ہونا یا معجزات کا یا کرامات کا ظاہر ہونا وغیرہ وغیرہ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ نبوت کے اصل دائرے سے خارج ہیں ان کا نبوت سے کوئی تعلق نہیں ہے نبوت معجزات کے لیے نہیں آتی نہیں وہ نبوت اس لیے آتی ہے کہ لوگوں کی دعائیں کر کے ان کی دعائیں قبولیت کرنے کے لیے وہ کوئی کردار ادا کرے نبوت کے اصل دائرے سے خارج ہے لازمت اللہ فی اکثر عام طور پر انبیاء کے ساتھ یہ معجزات اور دعاؤں کی قبولیت لازم ہوتی ہے لیکن یہ نبوت کا داخلی حصے میں نہیں ہے کہ اصل نبوت سے خارج ہے اس کی تائید اور اس کی ہاں جی اس حوالے سے اس کے ساتھ لازم ہوتی ہے کہ عام طور پر انبیاء علیہ السلام سے معجزات ظاہر ہوتے ہیں اسی طریقے سے ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں لیکن اس کو اصل نبوت نہیں سمجھا جا سکتا اصل نبوت تو یہ ہے کہ وہ عدل و انصاف کا نظام قائم کرتے ہیں انسانیت پر حجت قائم کرتے ہیں ان کے مریض لوگوں کا علاج کرتے ہیں عدل و انصاف کا نظام دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ باقی رہیے جو معجزات انبیاء پر ظاہر ہوتے ہیں ان کے بھی کچھ اسباب ہیں شاہ صاحب نے تین بنیادی اسباب اس کے بیان کیے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں وہ ظہور معزمل معجزات یقین اسباب ان سلاست بڑے بڑے جو معزات انبیاء کے ہاتھ سے ظاہر ہوتے ہیں اس کے بھی تین اسباب میں سے کوئی ایک سبب ضرور ہوتا ہے نمبر ایک پہلا سبب یہ ہوتا ہے کہ جو مفہم ہے چونکہ وہ مالا اعلیٰ کی تائید سے مالا اعلی سے علم حاصل کرتا ہے تو مفاہمین میں سے کوئی نبی ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ ان نظالی کا یو جب انکشافہ بازل علیہ <عَلَهِين> پیچھے گفتگو شاہ صاحب کر کے آئے تھے اسے سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا میں کوئی بھی واقعہ یا حادثہ تب ہی وقوع پذیر ہوتا ہے کہ پہلے وہ مالا اعلیٰ میں پھر عالم مثال میں پھر مالا سافل میں اور پھر اس دنیا میں خارجی دنیا میں اس کا ظہور ہوتا ہے اب ہوتا کیا ہے کہ نبی جس کی رسائی مالا اعلیٰ تک ہوتی ہے تو مالا اعلیٰ کے مشاہدے سے یہ نہیں کہ مالا اعلیٰ کے تمام فیصلے بیک وقت اس کے سامنے منکشف ہو جاتے ہیں کبھی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ کسی واقعے کا جو وقوع پذیر ہونے والا ہے نبی یا نبی کے جو متبین ہیں ان سے کوئی تعلق ہوتا ہے اس تعلق کی وجہ سے اس نبی پر وہ واقعہ وہ دنیا میں وقوع پذیر ہونے سے پہلے ہی منکشف ہو جاتا ہے جب وہ مالا اعلیٰ میں ہوتا ہے جب وہ منکشف ہوتا ہے تو اس کے ذریعے سے وہ اس کو بتلا دیتے ہیں کہ مستقبل میں یہ معاملہ پیش آنے والا ہے یا یہ واقعہ وقوع پذیر ہونے والا اور اس واقعے کی حقیقی نوعیت جو ہے وہ یہ ہے تو یہ بعض اوقات نبی پر ہاں جی مالا اعلیٰ سے اس علم کے انکشاف کے نتیجے میں وہ واقعات اور حوادث ظاہر ہو جاتے ہیں اور وہ یقون و سبب لی استجابت دعوات اور وہ سبب بن جاتا ہے نبی کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور برکات کو ظاہر کرنے کا سبب بن جاتا ہے ہاں جی برکات ظاہر ہوتی ہیں اس چیز میں فیما یوبرریکو علیہ ہی جس پر وہ نبی کوئی برکت پیدا کرنے کی توجہ کرتا ہے تو وہ اس میں برکات کا ظہور ہوتا ہے اب برکت کسے کہتے ہیں شاہ صاحب نے یہاں برکت کی تعریف کی ہے اس کی حقیقت بیان کی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں ول برکتوں برکت اماں زیادہ تو نفر برکت کے نتیجے میں یا تو کسی چیز کا فائدہ مزید بڑھ جاتا ہے مثلا عام حالات میں کسی چیز کا اگر ایک درجے کا فائدہ تھا تو نبی کی دعا یا نبی کی جی توجہ سے اس کا جو نفع ہے فائدہ ہے وہ بڑھ گیا بہی طور کہ بےآ یو خلا علیم مثلاً انَََََََََََََ الجعشہ كثیر جیسے شلو بدر کے موقع پر ہوا کہ اب صحابہ تين سو تيرہ تھے لیکن دشمن کو ایسے نظر آ رہا تھا کہ جیسے یہ ڈبل ہو بلکہ بس انہیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ ہم ہزار ہیں تو ہمان سے ہم سے یہ دگنے ہیں یہ طاقت حقیقت میں تو تین سو تیرہ تھی یعنی ایک بٹا تین تھی ان کے لشکر سے لیکن ان کے خیال کے اندر ہاں جی وہ چیز زیادہ طاقتور اور زیادہ دگنی تگنی نظر آ رہی تھی تو اس کے نتیجے میں دشمن جو ہے وہ اس کو شکست ہوئی بجدلی اس کے اندر پیدا ہوئی رو پیدا ہوا اس پر تو یہ برکت کا ظہور کی ایک شکل یہ ہے کہ کسی چیز کے فائدے اور نفع میں اضافہ ہو جائے دوسری برکت کی شکل یہ ہے کہ کسی غذا کی کسی شے کی جو طبی خباس ہیں طبیعت ہے وہ علاقل صالحی کسی اچھی خلط کی طرف مڑ جائے غذا اس کے اندر بہت ساری خلطیں اور بہت سارے اجزاء ہوتے ہیں اب غذا کھائی تو تھوڑی لیکن جسم نے توانائی زیادہ بنا دی خلط زیادہ بنا دی فیقون کمن تنا والا اذ و الغذا روٹی اس نے ایک کھائی لیکن اسے محسوس ہو رہا ہے جسم میں توانائی سے کہ میں دو تین روٹیاں چار روٹیاں کھا گیا یعنی جتنی اپنی ضرورت تھی اس کے مطابق میں نے کھا لیا تو غذا قلیل کھانے کے باوجود اس کی ضرورت پوری ہو گئی تو گویا کہ اس غذا کی جو توانائی اور طاقت تھی اس میں کیا ہے اضافہ ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی کھانے سے پہلے وضو کرے اور کھانے کے بعد وضو کرے تو اس غذا میں برکت پیدا ہو جاتی ہے یعنی وہ قلیل غذا بھی زیادہ فائدہ دیتی ہے کیونکہ جب ایک انسان پاکیزگی کی حالت میں بسم اللہ پڑھ کر غذا کھاتا ہے تو اس غذا میں برکت پیدا ہو جاتی ہے اور غذا مقدار میں گو کم ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے اسی طرح آگے تفصیل سے شاہ صاحب نے آگے آئے گا ابواب المعیشت کا باب تو وہاں برکت کی مزید تفصیلات شاہ صاحب نے بیان کیں اور احادیث جمع کی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ مختلف مواقع پر حضور نے بیان فرمائی ہیں مختلف چیزوں کے حوالے سے او زیادہ تو آئینش دوسری شکل تو یہ تھی کہ وہ غذا خود مقدار میں کم تھی لیکن کھائی آپ نے تو اس کی توانائی زیادہ ہو گئی خلط زیادہ اچھی بن گئی تیسری شکل یہ ہے کہ خود اس شے کے اندر اضافہ ہو گیا اس کے حجم میں بے عن الْمَادَّةُ قلب بِتِلْكَ الحائیا کہ جو گرد و پیش کی ہوا تھی وہ اس مادے کی حالت کے اندر بدل گئی لِحُلُولِ قوتَََ مثالیتاً مثالی قوت کے حلول کر جانے کی وجہ سے خود اس کے اندر چیز کے اندر اضافہ ہو گیا جیسے بخاری میں تفصیلی روایت پہلے بھی بیان کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے تشریف لا رہے تھے تو وہاں پانی نہیں تھا تو پانی کی تلاش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اور ایک اور عمران ابن حسین نظیر اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو بھیجا کہ جاؤ پانی تلاش کر کے لاؤ تو قریب میں کوئی چشمہ نہیں دور دراز گھومتے گھامتے تو آگے سے ایک عورت آ رہی تھی جو اونٹنی پر سوار جس کے پاس دو مٹکے پانی تھے دو مشکیزیں بھرے ہوئے تو حضرت علی نے اس سے پوچھا کہ بھئی کہاں سے پانی لائی ہو تم اس نے کہا کہ کل اس وقت چلی تھی جہاں پانی ہے وہاں کل اس وقت چلی تھی اور آج چوبیس گھنٹے ہو گئے مجھے یہاں اس وقت پہنچی ہوں تو ظاہر ہے کہ چوبیس گھنٹے کی مسافت کا دور, دور پانی تھا اور ادھر پورا لشکر ہاں جی پانی کے انتظار میں ہے کہ کہیں پانی ملے تو چوبیس گھنٹے کا سفر طے کر کے وہاں پہنچیں گے تو نمازیں بھی قضا اور باقی معاملات بھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے کہا چلو میں ہمارے ساتھ چلوں انہوں نے کہا کہاں چلیں انہوں نے کہا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا اچھا وہ جو صابی ہیں ہاں جی وہی سعبی جو جو ان کے ہاں مشہور تھا کہ بے دین کے معنی میں تو وہ انہوں نے کہا کہ ہاں وہی جو تو سمجھ رہی ہے نا بس وہی اس کا اونٹ پکڑ کے اسے عورت کو وہاں حضور کے پاس لے آئے حضور نے کہا کہ اس کو اونٹ سے اتار دو اور اس کے مشکییں نکال دو اور بڑے بڑے ٹب رکھے گئے اس کا وہ جو دونوں مشکیزے تھے اس ٹب میں ڈال دیے اور سب سے کہا کہ لو جی پانی استعمال کرو اب ڈھائی تین سو کا لشکر ہے سب نے اس میں سے کیا ہے وضو بھی کیا اپنے اپنے برتن بھی بھرے اور جس نے عمران ایک صحابی تھے عمران ابن حسین غالباً ہاں جی ان کو غسل کی حاجت تھی ان کو غسل کے لیے پانی دیا کہ چلو تم غسل کرو تو سب نے خوب جب سب سیراب ہو گئے تو پانی اسی طرح دو ہی مشکیزے اس برتن میں پانی کی مقدار اسی طرح رہی جتنی پہلے تھی اب حضور نے فرمایا کہ اس کی مشک کے اندر اسی طرح بھر دو اور اسی طرح اس کو کیا ہے جی اس کی اونٹ پر رکھ دو اور سب سے کہا کہ بھائی کسی کے پاس کوئی کھانے پینے کی چیزیں ہوں تو وہ جمع کرو تو وہ ایک کپڑے میں کھانے پینے کا ستو وتو گھی سھی ملا کر اس کو عورت کو دے دیا کہ لو بھائی اور اس عورت سے کہا کہ دیکھو تمہارے پانی میں ہم نے کوئی کمی کی ہے میں نے کہا کہ نہیں جب تمہارے پانی میں کمی نہیں کی تو ہم نے تمہارا کوئی نقصان نہیں کیا اللہ میاں نے ہمیں پلا دیا ہمیں سیراب کر دیا اب یہاں مقدار بڑھ گئی پانی کی مقدار عین چیز کے اندر تغیر و تبدل ہوا تو شاہ صاحب کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ قوت ہوائیہ جو ہے عالمی مثال کی طاقت اور قوت سے اس نے اس پانی کے حجم میں کیا ہے اضافہ کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اور آپ کی دعا کی برکت سے اور پورے لشکر نے کیا ہے اس سے فائدہ حاصل کیا ونحمدعلی کا من ال جی اور بہت سارے اسباب بھی ہوتے ہیں برکت پیدا کرنے کے شاہ صاحب کہتے سب کا احاطہ کرنا بڑا ہی مشکل سب کا احاطہ یہاں پر نہیں کیا جا سکتا تو بہرحال پہلی وجہ مفاہمین کے اوپر کچھ واقعات اور حوادث منکشف ہوتے ہیں اور ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ان پر برکات ظاہر ہوتی ہیں ایک معجزے کی سبا یعنی موجزات کی ایک قسم وہ ہے جو از قسم برکات ہے ہے کہ نبی پر کوئی برکت پیدا ہوئی اب یہ ایک قسم کا معاضہ ہے جو نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہوا کہ پانی کے عین کے اندر اضافہ ہو گیا سب نے فائدہ پایا نمبر دو وسانی دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ انتقول الملاء الا کہ ملۂ اعلی کا اجماع ہو جاتا ہے کہ اس نبی کے تمام کام غالب آئیں گے وہ جاری ہوں گے تو فیوج بزال کا اس کے نتیجے میں وہ جو کائنات کا نظام ہے تدبیر ہے تو تدبیر کی چار بنیادی اقسام شروع آپ نے پڑھے تھے چار بنیادی چیزیں جو ہے قبض بست احالہ اور الہام تو شاہ صاحب کہتے فیوج بزال کا اس کے نتیجے میں الہامات ہو جاتے ہیں وہ احالات یعنی احالہ ہوتا ہے وہ تقریبات اور تقریبات سے مراد ہے قبض اور بست یعنی جیسا موقع ہو اس کو قریب کرنے کے لیے قبض کی ضرورت پیش آئے تو قبض اور بست کی ضرورت پیش آئے تو بست ایسے طریقے سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ اس نبی سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا ہوا ہوتا اس لیے اس نبی کی یہ تمام باتیں جو ہیں معجزے کے طور پر لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتی ہیں حالانکہ ان کے پیچھے بھی اسباب کار فرما ہوتے ہیں معجزات کے پیچھے بھی لیکن عام طور پر لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا تو وہ اس کو معجزہ شمار کرتے ہیں فیون سرو الحباء چنانچہ جو اس نبی سے محبت رکھنے والے ہیں ان کو نصرت اور تائید دی جاتی ہے اور جو دشمن ہوتے ہیں انہیں ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے اس طرح اللہ کا دین غالب ہوتا ہے ولو کری حل اگرچہ کافر لوگ کتنا ہی اس کو ناپسند کریں تو معجزات کے ظہور کی دوسری شکل جی تدبیر کے چلانے والے جو چاروں پہلو ہیں احالہ الہام قبض اور بست اس کے ذریعے سے تغیرات و تبدلات ہوتے نمبر تین تیسرا معجزات کی قسم وہ ہے کہ کچھ اسباب اور واقعات اس اسباب خارجی کی وجہ سے دنیا میں کوئی واقعات وقوع پذیر ہونے والے ہوتے ہیں کسی نافرمانی فرمانی کی سزا کے بدلے میں ہاں جی مم مجازات الاوس نافرمانوں کو سزا دینے کے لیے کچھ واقعات ہوتے ہیں خارجی اسباب کی وجہ سے اور وہ ہونے ہیں مستقبل میں اور وہ کائنات میں فضا میں ہوتے ہیں جی وہ حدص العمور الزام فی فضا کے اندر وہ بڑے بڑے واقعات وقوع پذیر ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بطور معجزے کے بنا دیتے ہیں اس نبی کے کسی نہ کسی پہلو سے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت پر عذاب کی جو گناہگار ہے ان کی سزاؤں کے لیے جو آخر زمانے میں واقعات وقوع پذیر ہونے ہیں کہ زلزلے آئیں گے ہاں جی زمین میں لوگ دھسیں گے ہاں جی سورج جو ہے وہ گدلا ہو جائے گا یا اسی طریقے سے کیا ہے ہاں جی وہ دابت الارض نکلے گا آگ نکلے گی جو لوگوں کو کیا دھکیلتی بھی شام تک پہنچا دے گی وغیرہ وغیرہ جو قیامت کے قریب کی پیشین ہیں یہ وہ تمام اسباب و حوادث ہیں جو اس فضا میں ہونے ہیں اور فضا چونکہ گدلی ہو چکی ہوگی انسانی جرائم کے نتیجے میں ان جرائم کے نتیجے میں فضا کے اندر ہاں وہ خرابی پیدا ہو چکی ہوگی تو اس وجہ سے عذاب آنا ہے تو وہ عذاب کی اس شکل کو نبی از وقت بیان کر رہے ہیں تو یہ قبل از وقت بیان کرنا یہ معجوہ ہے جی اور بھی بہت سارے واقعات کے بارے میں شاہ صاحب نے یہ بات کہی ہے اما لی تقدم میں اخبار بہا یا تو اس لیے وہ معجوہ ہے کہ نبی نے اس کی پہلے خبر دی او ترتب المجازات اعلیٰ مخالفت امرحی یا نبی کی مخالفت کرنے کے نتیجے میں ان کو یہ سزا آنے والی ہے او کون ہاں موافقتاً بیما اخبار بن سنت المجازات یا یہ کہ جو نبی نے خبر دی تھی کہ جزاء سزا کا ایک قانون جاری ہے تو وہ واقعہ جو وقوع وزیر ہونے والا ہے وہ اس خبر کے عین مطابق یا اسی طریقے سے کوئی نبی نے کوئی حکم دیا ہے جو اسی کے مشابہ میں سے کوئی ایک مشابت رکھنے والا ہے ان میں سے کسی نہ کسی پہلو سے وہ نبی کا معجزہ شمار ہوتا ہے یہاں شاہ صاحب نے ان تین اقسام کا تذکرہ کیا ہے اور تعویر الحادیث میں شاہ صاحب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی یہی تین قسمیں بیان کی ہیں اور اس کی تفصیلات ہر ایک کے ذہل میں بیان کی ہیں یہاں تو چونکہ اختصار کے ساتھ بات بیان ہو رہی ہے وہاں ہاں جی ہر ایک شعبے سے متعلق جو اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جو وقوع وقوع وزیر معجزات ہوئے ہیں ان تمام معجزات کے حوالے سے شاہ صاحب نے وہاں گفتگو کی ہے جب یہ بات طے ہو گئی کہ نبی دنیا میں دین کے غلبے کے لیے مفہم جو نبوت کے منصب پر فائز ہے اسے تمام انسانوں کے لیے عدل و انصاف کا نظام قائم کرنے کے لیے دنیا میں مبوس کیا جاتا ہے اس لیے نبی پر معجزات کسی نہ کسی سبب سے آتے ہیں اسی کے ساتھ اس نبی کے لیے ایک اور اہم ترین تقاضا یہ بھی ہے کہ وہ نبی معصوم ہو اس سے کبھی غلطی کا ارتکاب نہ ہو تو عصمت کے بھی کچھ اسباب ہوتے ہیں شاہ صاحب نے کہا اس کے بھی تین اسباب ہیں ولعصمت الہٰ اسباب الصلاست انبیاء کی عصمت کے حوالے سے معصوم ہونے کے حوالے سے بھی تین بنیادی اسباب ہیں نمبر ایک پہلی وجہ تو یہ ہے کہ وہ انسان یعنی نبی ایسی حالت میں تخلیق کیا گیا ہے پیدائشی طور پر کہ نقین عن حوات الرضیرہ سم پیدائشی طور پر بھی اتنا با اخلاق ہے کہ جتنی پست قسم کی خواہشیں اور لذتیں ہیں وہ ان سے صاف سترا ہوتا ہے پاکیزگی جسم کے اندر اتنی ہوتی ہے کہ کسی قسم کی زلیل اور رسواکن جو خواہشات ہیں نبی کے قریب بھی وہ نہیں پھٹکتی خاص طور پر لا سیما فیما یرج الى محافظت الحدود شرعیہ شریع حدود کی حفاظت سے متعلق جو امور اور پہلو ہیں ان میں کبھی بھی نبی سے کوئی ایسی بھرکت سرزد نہیں ہوتی کہ جو شہبات رضیلہ سے تعلق رکھتی ہو پہلی بات دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ الہی حسن الحسن و قب القبیح و مآل حما نبی پر وہی کی جاتی ہے کہ جتنے اچھے اخلاق ہیں ان کی اچھائی وہی کے طور پر بیان کر دی جاتی ہے کہ یہ اعلیٰ اخلاق ہیں یہ اچھی باتیں ہیں انہیں اچھی باتوں کو ہی اختیار کرنا ہے اور جو واقعتاً کبھی اور خراب باتیں ہیں اس کی بھی وہی ہوتی ہے کہ یہ خراب ہیں ان سے آپ نے بچنا ہے اور پھر کبھی کی خرابیاں کیا ہیں معال یا نتائج کیا ہیں اسی طریقے سے جو اچھائی ہے اس کے نتائج کیا ہیں تو نتائج اور ان کے اعمال سے بھی نبی کو آگاہ کر دیا جاتا ہے تو جب آدمی کو یہ معلوم ہو کہ یہ اچھے کام ہیں اور اچھے کام کے یہ یہ نتائج نکلیں گے تو ضرور ان کو اپنائے گا اور جو برے ہیں اور برے کے نتائج بھی سامنے ہو تو وہ کبھی وہ کام سرزد نہیں ہوگا تو ایک تو نبی کا اپنا وجود شہبات رضیلہ سے پاک ہوتا ہے دوسرے یہ کہ وہی کے ذریعے سے اچھائی اور برائی جو ہے وہ معلوم کرا دی جاتی ہے اور نمبر تین بالفرض اگر ایسا کوئی معاملہ اس کے باوجود بھی امتحان کا پیش آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبی اور ان شہوتوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے پردہ پیدا کر دیتا ہے رکاوٹ یعنی اگر وہ کوئی ہاں جی موقع ایسا بن بھی جائے تو قدرتی طور پر اللہ کی طرف سے ایسی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے کہ وہ اس کی طرف ہاں جی توجہ نبی کی نہیں رہتی ایک دم منقطع کر دیا جاتا ہے جیسے یوسف علیہ السلام کی جو صورت میں جب زلیخا نے دعوت گناہ دی تو وہیں ہاں جی حضرت یعقوب علیہ السلام کی تصویر سامنے آ گئی یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی سامنے آ گئی جس نے فوراً رکاوٹ پیدا کی اور وہ شہوت کا پورا کا پورا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو کر یوسف نے وہاں سے دوڑ لگا دی تو ایسا معاملہ اگر ہو بھی جائے تو وہاں اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے درمیان اور اس شہابتوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے تو ان تین اسباب کی وجہ سے انبیاء علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں عصمت کے یہ تمام پہلو ہیں شاہ صاحب نے تعویر الحادیث میں اس عصمت کے جو تیسرا پہلو ہے اس کے حوالے سے بڑی تفصیلی گفتگو کیا خاص طور پر یوسف علیہ السلام کے واقعے میں تو یہاں تک شاہ صاحب نے پہلا علمی قائدہ اور ضابطہ بیان کیا ہے اس باب میں دو علم ہیں پہلا علم شروع سے شروع ہوا تھا کہ مفہم ہوتے ہیں اور مفہم کی آٹھ اقسام ہوتی ہیں ان میں سے آخری قسم نبی ہے اور نبی میں سے اعلیٰ ترین نبی جو ان کے اندر دو وصف پائے جاتے ہیں پھر انبیاء کی ذمہ داریاں ہاں جی ان کی کتنی کس درجے کی اقسام ہیں پھر ان کے کام کیا ہیں پھر معجزات کے کی اسباب کیا ہیں پھر عصمت کے کی معاملات کیا ہیں اب مفہم جو نبی ہے اس سے معجزہ بھی ظاہر ہوتا ہے وہ معصوم بھی ہوتا ہے اس کی اتباع کرنا بھی لازمی اور ضروری ہے تو مفہم کی حقیقت پہلے علمی قائدے اور ضابطے میں شاہ صاحب نے بیان کر دی اب ان انبیاء علیہ السلام کا طریقہ کیا ہوتا ہے لوگوں کی اصلاح اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا اس کے لیے ایک علمی قاعدہ اور ضابطہ شاہ صاحب بیان کر رہے ہیں وعلم۔ جان لینا چاہیے کہ یہ انبیاء علیہ السلام جو اس اعلیٰ ترین درجے کے خاص طور پر ہیں ہاں جی ان کے کام کرنے کا انداز اور اسلوب یہ ہوتا ہے کہ نمبر ایک من سیرت الانبیاء علیہ السلام اللہ یہ امروب فی ذات اللہ تعالی و صفاتی کہ وہ کبھی بھی اللہ کی ذات میں غور و فکر کا حکم نہیں دیتے ذات کے اندر فکر کرنے سے روکتے ہیں جیسے کہ پیچھے حدیث گزری تھی کہ ہاں جی لا فکر تھا پھر رب رب کے بارے میں غور و فکر نہیں کیا جائے گا ہاں جی مخلوق میں غور و فکر کرو تتفق کرو فی الخلق خلق ولا تطفق کروں فی الخال خلق کے اندر غور و فکر کرو خالق کے اندر غور و فکر کی اجازت نہیں ہے تو نبی آ کر انسانوں کے سامنے خالق کے اندر ذات باری تالا کے بارے میں تفکر اور غور و فکر کا حکم نہیں دیتے اس لیے کہ عوام کی اکثریت جو ہے لوگوں کی اکثریت اس کی طاقت نہیں رکھتی ذات باری تعالی کی حقیقت کے ادراک تک جمہوری انسانیت نہیں پہنچ سکتی ہاں انبیاء یا صدیقین کسی درجے میں ان کو تجلیات اور ہاں جی ان کا کوئی علم حاصل ہو سکتا ہے عام انسان چونکہ اس معاملے میں کیا ہے ہاں جی ہوتے ہیں طاقت نہیں رکھتے اس لیے کیا ہے ان کو اس بات کی دعوت نہیں دی جاتی وہ حدیث بھی یہاں نقل کر دی کہ تفکروا فی خلق اللہ اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرو ولا تفکروا کرو فل اور اللہ کے اندر غور و فکر نہ کرو یا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن حکیم میں کہ الّّّا رب قل منتہا کہ اللہ تبارک وطالہ تیرا رب جو ہے وہ ایسی منتہا پر ہے کہ تمہارا دماغ اور تمہارا غور و فکر وہاں تک پہنچ نہیں سکتا یا لا ترق البصار واہ وا یہ درق البسار تو گویا کہ وہاں تک کا تعلق ہی نہیں ہے ایک انسانوں کے اندر قالا اسی طریقے سے کہا لا فکرہ تھا پھر رب رب کے اندر غور و فکر مت کرو یہ ساری حدیثیں پیچھے گزر چکی ہیں و انّما یا امرا بتفکر فی نعم اللہ تعالی و عظیمی قدرتی ہی کہ اللہ کی نعمتیں اور اس کی قدرت قدرت کی جو عظیم شاہکار ہیں ان میں غور و فکر کرو اس کے ذریعے سے اللہ کو پہچانو اور پھر ان نعمتوں کو استعمال میں لاؤ اور انسانیت کے لیے بہترین نظام قائم کرو ہاں جی تو یہ دعوت انبیاء علیہم السلام کی ہوتی ہے تو پہلی بات ذات باری تعالی اور اس کی صفات میں غور و فکر سے منع کیا اللہ کی مخلوق کے اندر غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں وہ ان سیرت اور دوسری بات ان امبیا علیہم السلام کی سیرت میں سے یہ ہوتی ہے کہ لوگوں سے ان کی عقل کے درجے کے مطابق گفتگو کرتے ہیں ان کی عقل سے بلند گفتگو نہیں کرتے مین سیرت ہم ان کی سیرت میں سے یہ ہے اللہ یکلم الناسہ اللہ علا قدر عقولہ اللہ خلیق و علیہ لوگوں سے گفتگو نہیں کرتے مگر ان کی عقل کی مقدار کے مطابق اور عقل بھی وہ کہ جو پیدائشی طور پر انہیں پائی جاتی ہے خلیق و علیہ وہ علوم ہم الطی حاصلۃ العتہم بھی اصل اور اس علمی دائرے میں نبی لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں کہ جو لوگوں میں پیدائشی طور پر اپنی اصل خلقت کے اعتبار سے حاصل ہوئے ہوئے ہیں اس تناظر میں گفتگو کرتے ہیں علوم کی وہ پیچیدگی جو بعد میں لوگوں نے اپنے قصب سے پیدا کر کے اس کے اندر منطق فلسفہ اور پتہ نہیں کیا کیا الجھاؤ پیدا کر دیے اس تناظر میں قرآن گفتگو نہیں کرتا نہ نبی گفتگو کرتے ہیں وہ عام انسانوں کی عمومی جو انسانی علم کی نوعیت ہے اسی تناظر میں ہی ان سے کیا ہے بات کرتے ہیں وزال کا اس کے وجہ یہ ہے کہ لنّا نو ال انسان ہی شما شاہ صاحب کہتے ہیں کہ انسانی نو یعنی انسان دنیا کے جس خطے میں بھی موجود ہے ہی شما وجیدہ جہاں بھی وہ موجود ہے کسی بھی زمانے میں تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ دو باتیں ضرور ان کے اندر ہوں گی فلاحوفی اصل الخلقت حد من الدراک اصل پیدائشی طور پر چیزوں کا ادراک حاصل کرنے کی ایک حد ضرور ہوگی تمام انسانوں میں خواہ وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں پائے جاتے ہوں علم و ادراک کے حصول کی ایک حد اور ایک دائرہ ہوگا زائد العلیٰ ادراک کے سائر الحیوانات اور وہ انسان کے علم حاصل کرنے کی جو حد ہے ہوتی ہے وہ جانور کے ادراک کے دائرے سے بہرحال کیا ہوتی ہے زائد ہوتی ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی انسان پیدائشی اب نارمل ہے مجنون ہے تو جانوروں سے بھی با بدتر اس کی حالت ہو تو اللہ ماشاءاللہ ایک آدھ آدمی کی بات ہو سکتی ہے اللہ اذا اسد المادہ تو جدا بہت ہی ابنارمل ہو ذہن مفلوج ہو کسی کسی قسم کی ادراک کی حالت اس کو نہ ہو تو ایسا معاملہ کسی کسی انسان کا ہو سکتا ہے لیکن انسان دنیا میں جہاں بھی ہوگا اس کے ادراک کی ایک ایسی حد ہے جو انسانیت کے دائرے میں ہے حیوانیت سے اونچی ہے ایک بات اور دوسرا یہ کہ جو انسان جو بھی انسان دنیا بھر میں ہیں و علوم لا یخرجحا اللہ بخرک العاد المستمرہ کنفھوس مِنَ ملبیائی بلاولیائی کہ اس انسان کے کچھ علوم ایسے ہوں گے کہ وہ سوائے خرکِ عادت کے یعنی ایک کسی معجزے کے جو مخصوص افراد کے ساتھ ہوتے ہیں ایک عام علم جو ہر انسان کے اندر پایا جاتا ہے ضرور ہر انسان کے اندر وہ علمی صلاحیت اور ادراک کی ایک نوعیت ہوتی ہے وہ اس دائرے سے نہیں نکلتا سوائے اس کے کہ جب وہ کسی حر کے عادت کے طور پر یعنی کسی ہمیشہ کی عادت کو توڑ کر اوپر جائے اور وہ صرف وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو انبیاء میں سے ہوں یا اولیاء میں سے ہوں کن نفوص تھی من الانبیاء والاولیاء وہ عام حالات کے اندر مجاہدات کے ذریعے سے کچھ جد جدوجہد اور کوشش کے ذریعے سے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں او بی ریاضات شاقتاً یا بہت ہی زیادہ مشقت برداشت کر کے ہاں جی اس نے اپنے نفس کو تیار کیا ہے کہ جو چیز اس کے پاس مثلا نہیں تھی اس نے جدوجہد اور کوشش سے اس کو حاصل کر لیا مثلا ریاضی نہیں آتی تھی اس نے انتہائی محنت اور مشقت کر کے ریاضی کا علم حاصل کر لیا فزکس کا علم حاصل کر لیا کوئی اور علم حاصل کر لیا لیکن بہت ہی مشقت سے دماغ پر زور ڈال کر جد و جہد اور کوشش سے اس نے اس چیز کو حاصل کیا تو یہ عام انسانوں کی علمی سطح سے گویا کہ بلندر بات ہے کہ اس کے پاس ایک علم آیا بھی ممارا قواعد الحکمت اب یا یہ کہ اس نے مسلسل فلسفے حکمت کلام اصول فقہ وغیرہ وغیرہ ہاں جی یا صرف و نحو اس کے قاعدے مسلسل اس نے استعمال کیے ایک لمبی مدت تک تو اس کے نتیجے میں وہ قائدے ذابطے جو ہے نا وہ اس کو آ وہ علم اس کے پاس آ گیا یہ اس سے استثناء کر کے دیکھا جائے تو ہر انسان کی علمی ایک سطح ہے انبیاء علیہ السلام جب لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں تو وہ منطقی علم کے تناظر میں نہیں کرتے وہ ریاضی کے علم کے تناظر میں بات نہیں کر رہے ہوتے وہ فزکس اور کیمسٹری کے قواعد کے ذمن میں انسانوں سے گفتگو نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ وہ جن انسانوں کو مخاطب بنانا ہے کل انسانیت کو مثلا مخاطب بنانا ہے تو اب سارے تو پڑھے لکھے نہیں ہوں گے کہ وہ ان تمام قاعدوں اور ضابطوں کو جانتے ہوں وہ تو علامہ ماشاءاللہ اللہ ما ہاں جی ان میں سے کچھ لوگ اہل علم ہوں گے جو انہوں نے محنت اور مشقت سے حاصل کیا ہوں یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص ان پر انعام کیا ہوں کہ وہ خود نبی ہو یا ولی ہو کہ اس کے پاس وہ علم آ گیا ہو شاہ صاحب کہتے ہیں فل انبیاء امبیاء علیہم السلام انسانوں کو مخاطب نہیں کرتے مگر ایسے منہج پر ایسے طریقہ کار کے مطابق کہ جن میں ان کا ادراک بالکل سازج سادہ سادے کی عربی ہے یہ جی انگریزی فارسی زبان سے عربی میں سازج آ گیا تو سادہ ادراک کی جو نویت ہے جو اصل خلقت میں ان کے اندر رکھا گیا تھا اس کے مطابق جو ہے ان کو مخاطب کرتے ہیں قلم یلتفت و علامہ یقن النادرن وہ اذر متوجہ نہیں ہوتے کہ کوئی بالکل نادر قسم کا علم جب تک حاصل نہ ہو تو اس وقت تک نبی کی بات سمجھ میں نہ آئے لے اسبابن کلامہ یہ تفق اس لیے کہ وہ نادر علم کا اتفاق کسی کو حاصل ہوتا ہے کسی کو حاصل نہیں ہوتا کسی کو ریاضی کا علم ہے کسی کو نہیں ہے کسی کو فزکس آتی ہے کسی کو نہیں آتی کسی کو کیمسٹری آتی ہے کسی کو نہیں آتی ہاں جی کوئی اصول فقہ جان کر فقی مفتی بن سکتا ہے کوئی نہیں بن سکتا تو اگر وہ قواعد و ضوابط لازمی ہو جائیں تو آپ بتلائیے کہ نبی کی نبوت کا جو عمومی نظام ہے انسانیت کے لیے وہ کیسے پورا ہوگا فلزالی کا اس لیے کبھی بھی انبیاء علیہ السلام لوگوں کو اس بات کا پابند نہیں بناتے کہ وہ اپنے رب کو تجلیات کے ذریعے سے پہچانے یا مشاہدات کے ذریعے سے پہچانے یعنی جو صوفیوں کے دریافت شدہ قائدے اور ذاتیں ہیں ہاں جی ان قواعد و ضوابط کے مطابق وہ اللہ کی معرفت حاصل کریں تو یہ کبھی بھی انبیاء علیہم السلام یہ بات نہیں کہتے ہاں جس کو یہ علم حاصل ہو گیا جس کو یہ توفیق ہو گئی تو ٹھیک ہے وہ ہاں جی اس راستے سے اگر معرفت کے طریقوں میں آگے بڑھنا چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے ہے عام لوگوں کے لیے نہیں ہے اس لیے تمام لوگوں کا جو اہل علم ہے اولیاء کا اتفاق ہے کہ عام آدمیوں کے سامنے صوفیہ کی اصطلاحات کا استعمال کرنا مناسب اور درست نہیں ہے کیونکہ وہ ان چیزوں کو جانتے ہی نہیں تو ان کو اس کے ذریعے سے مخاطب بنا کر دین سمجھانا کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے اسی طریقے سے ولا بالبراہینی بلقیاس قیاسات نہ عقلی دلائل اور قیاسی دلائل کے ذریعے سے بات کو سمجھایا جائے کیونکہ یہ بھی کوئی ضروری اور لازمی نہیں ہے ہاں جی کہ رب کی معرفت وہ برہانیات اور عقلی منطقی دلائل کے ذریعے سے سمجھائیں کیونکہ یہ عام انسان برہان اور عقل وغیرہ کو نہیں بھی جانتا تو اب جب تک وہ قیاس اور برہان کو نہیں جانے گا منطق اور فلسفہ اس نے نہیں پڑھا ہوا ہوگا تو آپ کی بات کیسے سمجھے گا ولائن یا رفو منظن ان جمیح اور نہیں وہ عام لوگوں کو یہ تعارف کراتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جہاد سے تمام پہلوؤں سے سمتوں سے منظہ ہے ہاں جی وہ اس حوالے سے بھی اللہ کا تعارف نہیں کراتے جیسا کہ وہ ایک کالی کلوٹی حبشی بچی جس سے حضور نے پوچھا کہ بھائی اللہ کہاں ہے اس نے کہا آسمان میں تم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم یہ مسلمان عورت ہے تو اب بات یہ ہے کہ اب اگر وہاں کوئی منطقی دلائل کے تناظر میں کہا جائے کہ جی اللہ کے لیے تو کوئی جہت نہیں ہے تو یہ اس نے تو کیا ہے جہت متعین کر دی تو یہ منطقی خیال تو ہو سکتا ہے بات یہ کہ اس کی عقل یہی ہے کہ اللہ میاں معزز ہے محترم ہے اونچے درجے کا ہے اکبر ہے اعظم ہے تو ظاہر ہے اوپر ہی ہوگا نا وہ یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ نیچے زمین میں تو اس کے بنیاد پر اس کی عقل کے تناظر میں اس سے گفتگو کی نزالکا کل ممتنۂ بال اضافت علا ملم یشتغل بر آزاد اس لیے کہ جہاد وہاد کا ہاں جی دائیں بائیں آگے پیچھے ہاں جی یہ جو چھ آپ کی جہاد ہیں پہلو ہیں یہ ڈائمینشنز ہیں یہ ہاں جی ریاضی کے علم کے بغیر تو کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ کی بات کیا ہے اب اگر اس نے وہ علم حاصل نہیں کیا ہوا اور تم کہو گے کہ اللہ میاں کو ایسے سمجھانا ہے تو وہ کیسے سمجھے گا اسی طریقے سے یہ اس وقت تک نہیں یہ باتیں معلوم ہوں گی جب تک کہ وہ ایک لمبی مدت تک ہاں جی منطقی اور معقولات پڑھنے والوں کی صحبت میں نہ رہے تو جب تک وہ علم حاصل نہ ہو ولم یخالد المعقولین مدت مدت ولم یورشید ملا طریق الاجمباطبل استطلالات اور جب تک وہ اس کو یہ نہ سمجھائیں کہ استمبات کا طریقہ کیا ہے استدلال کے قوانین اور ضابطے کیا ہیں و وجوہ استحصانات استحصانات کیا ہیں فقی یہ قاعدے اور ضابطے ہیں اور بلفرق و بین الشبا ہی بل نظاہر بے مقدمات ان دقیقت علما اور یہ کہ اشباء و نظاہر کے درمیان فرق کیسے کیا جائے گا دو ہم مشابه چیزوں میں کیسے ہم فرق کریں گے ہاں جی اب کہا لہی سک مسلی تو اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے تو مثل اور مبصل لو کی ساری تفصیلات یہ علمی قاعدے اور ضابطے جب تک اصول فقہ اور منطق فلسفہ نہ پڑا ہوا ہو تو کسی کو سمجھ نہیں آئیں گے ایسے ہی ایسے مقدمات سغرا کبرہ جوڑ کر نتائج نکالنے کا جو بہت ہی باریک اور دقیق ہوتے ہیں اور وسائل مائے تصاول بھی اور وہ تمام پہلو جو اصحاب رائے ہاں جی فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں علماء اہل حدیث پر آگے جا کر شاہ صاحب بات بیان کریں گے یعنی جیسے معتزلی جو ہیں یا خارجی ہنجی جو محدثین اور فقحا پر اعتراض کرنے کے لیے عقلی اور منطقی یا علمی پائدے اور ضابطے بیان کر کے بڑے فخر کرتے ہیں انبیاء علیہ مسلم اس تناظر میں گفتگو نہیں کرتے وہ عام انسانوں کی عام اصل خلقت کے مطابق عوامی زبان میں ان کو کام کی بنیادی بات جو ہے وہ سمجھانے کے لیے آتے ہیں نمبر تین دو باتیں ہو گئی پہلی بات نبی کی سیرت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ میں غور و فکر سے روکتے ہیں اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں پھر اللہ کی مخلوق میں جو غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں وہ بھی سادہ عام انسانوں کی عقلی ہاں جی تناظر میں ان کی جتنی درجے کی عقل ہوتی ہے اس کے مطابق ان سے گفتگو اور کلام کرتے ہیں دو باتیں ہو گئی اور تیسری بات یہ ہے انبیاء علیہ السلام کی سیرت کی اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے من سیرتہم انبیاء کی سیرت میں سے بات یہ ہے کہ اللہ یشتغلو بما لا يتعلقو کو بے تہذیبِ نفسی و سیاست العماں وہ کسی ایسے کام میں مشغول نہیں ہوتے کہ جس کام کا کوئی تعلق نہ ہو کسی انسان کی ذاتی نفس کے مہذب بنانے یا اس کی اجتواعیت کی سیاست کو درست کرنے کے علاوہ یا تو تہذیب نفس کا کام کرتے ہیں کہ انسانی نفس اس کی خواہشات کنٹرول میں آ جائیں اور وہ ایک مہذب فرد بن جائے سوسائٹی کا اور دوسرا یہ کہ سوسائٹی کیسے بہتر ہوگی امت کی سیاست کا کام کیسے ہوگا تو نبی عملی طور پر دو کاموں کے علاوہ کسی اور کام میں کبھی بھی مشغول نہیں ہوتا تہذیب نفس اور سیاستِ علما امت کی سیاست اور اجتماعیت کے جو امور ہیں اس کے معاشی اجتماعی سیاسی نظام سے متعلق جو پہلو ہیں ان کے اندر نبی مشغول ہوتے ہیں اس کے علاوہ تیسرے کسی کام کے اندر مشغول نہیں ہوتے یہ انبیاء کی سیرت کا بنیادی تقاضہ ہے تو اگر کوئی آدمی سیاستِما کے امور کے اندر مشغول نہیں ہے تہذیب نفس کی صرف امور میں مشغول ہے یا تہذیب نفس بھی نہیں محض علم کے نام پر علمی جگالی کرتا ہے بات چیت اور گفتگو کے اندر مشغول ہے وہ کتنا بڑا علامہ کیوں نہ ہو وہ انبیاء کے طریقے پر نہیں ہے انبیاء کا طریقہ انہی دو پہلوؤں سے متعلق ہے وہ یہ کام نہیں کرتے کہ یعنی اسبابی حوادث جب من المطر متری ولقصوفی کہ وہ یہ لوگوں کے سامنے بیان کریں کہ اس کائنات کے اندر بارش برسنے کا قانون کیا ہے کسوف اور خصوف گرہن سورج گرہن یا چاند گرہن کے قوانین اور ضابطے کیا ہیں آسمان پر بارش کے بعد حالہ کیوں بنتا ہے ایسے ہی پودے جو ہیں وہ عجائبات میں سے عجیب ترین پودے کیسے اگتے ہیں حیوانات کا نظام یا اس کے کی عجائبات کیا ہیں یا اسی طریقے سے سورج چاند کا جو گردش کا نظام ہے اس کی مقدار اور اس کے فلکیاتی قوانین اور ضابطے کیا ہیں ایسے ہی روزانہ کے جو دن بھر کے اسباب و حوادث دن رات کے تغیر و تبدل سے ہوتے ہیں اس وہ کیسے اور اور کیا اس کے نتائج نکلتے ہیں اور نہ ہی کا یہ طریقہ ہے کہ وہ گزشتہ انبیاء کے قصے سے بادشاہوں کے واقعات ہاں جی علاقوں اور خطوں کی جو ہاں جی کہانیاں قصے ہیں ماضی کے صرف اس تناظر میں کہ وہ افسانے کے طور پر بیان کیے جائیں ایسا انبیاء کا طریقہ نہیں ہوتا ان کاموں میں وہ مشغول نہیں ہوتے اگر ان کے حوالے سے کوئی بات ہوتی بھی ہے تو صرف اور صرف اس وجہ سے کہ انسانی نفس کو مہذب کیسے کیا جائے اور سوسائٹی کا اجتماعی نظام کس تناظر میں قائم کیا جائے صرف اس حوالے سے کیا ہے ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ہاں جی ان کو بیان کرتے ہیں یہ ان کی حقیقی نوعیت کیا ہے سورج چاند ستاروں کی فلکیاتی نظام پر گفتگو اگر کرنی پڑتی ہے تو صرف اس حوالے سے کہ نمازوں کے اوقات مثلا حج کے اوقات ہاں جی اسی طریقے سے کیا ہے باقی امور یا سیاست کے اجتماعی معاملات سے متعلق جو امور ہیں ان سے کوئی معاملہ تعلق ہے تو اس تعلق سے تو گفتگو کرتے ہیں لیکن براہ راست ان تمام علوم کو بیان کرنا یہ نبی کا وظیفہ نہیں ہے اس کے لیے لوگ اپنی عقل کی بنیاد پر جو قوانین اور ضابطے دریافت کرتے ہیں تو کریں لیکن سوسائٹی کے لیے اگر وہ مفید کوئی نتیجہ پیدا کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے اور اگر محض علمی ہاں جی مکالمے اور مباحثے اور جھگڑے اور لڑائیاں پیدا کرنی ہیں تو یہ امبیا علیہ السلام کا طریقہ کار نہیں شاہ صاحب کہتے ہیں اللّہ ہاں اللہ کلیماتُن یسیرتُن ہیں جی کچھ کلمات ان عبور کے حوالے سے بیان کرتے ہیں جو لوگوں کی جو کان ہیں جن سے مانوس ہوتے ہیں ہاں جی جن سے ان میں کوئی الفت ہوتی ہے علیفت ہاں ان کے کاموں کو اس سے ایک خاص قسم کا کوئی انس اور محبت ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے چند کلمات اس حوالے سے بیان کر دیتے ہیں جن کا تعلق ان کا تعلق بھی ان دو پہلوؤں کے ساتھ ہوتا ہے فرد کی تہذیب نفس یا سیاست سے یوتا بھی فی تذکیر بھی اعلیٰ اللہ اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنے کے تناظر میں کچھ کلمات بیان کر دیتے ہیں یا تذکیر بی ایام اللہ کے تناظر میں اعلیٰ صبیل استدراد صرف استد للباب الباب کہ ضمنی طور پر جس کے ذریعے سے تنبیہ ہو ماضی کی تاریخ سے وہ کوئی رہنمائی لے کر اپنے حال کو درست کرنے کا فکر کریں ماضی کے قصے کو محض ایک قصہ کہانی کے طور پر بیان کرنا یہ انبیاء کا بتیرہ اور طریقہ نہیں ہے اس لیے لمبے لمبے قصوں میں سے بس کام کی بات کو منظرنامہ جو ہے وہ قرآن بیان کرتا ہے جس سے کوئی نہ کوئی سیاسی یا تہذیب نفس سے متعلق قاعدہ اور ضابطہ یا طریقہ معلوم ہو رہا ہو اس پر گفتگو کرتے ہیں اور وہ بھی بکلام اجمالین ہاں جی مختصر گفتگو کرتے ہیں یوسا فی مثلہ ب اراد الشتہاراتی ولمجازات اور وہ بھی اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ کچھ استعارات کا استعمال کر کے اس مجازات کے تناظر میں ہاں جی ان کو بیات بات کو بیان کرتے ہیں ولہذا الاصل اسی اس کی اصل کی بنیاد کیا ہے کہ لمہ صع النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن لمیت نقصان القمر و زیادتی صحابہ نے سوال کیا بلکہ کچھ لوگ اور دوسرے لوگوں نے سوال کیا حضور سے کہ یہ چاند مہینے کے شروع میں گھٹتا کیوں ہے پھر ایستا ایستا بڑھتا کیوں ہے پھر آ کر گھٹتا کیوں ہے تو یہ گھٹنا اور زیادہ ہونے کا جو قانون ہے وہ ضابطہ ہے وہ کیوں اور کس وجہ سے ہے جب لوگوں نے یہ سوال حضور سے کیا تو حضور نے اس کا جواب نہیں دیا اعرض حض اللہ تعالیٰ انضالِ کے علا بیان فوائد شہور وہ انہوں نے یہ بیان نہیں کیا بلکہ مہینے کے کے فائدے کیا ہیں چاند کے نکلنے کے فائدے کیا ہیں وہ بیان کیے ہیں مثلا قرآنِ حکیم نے اس کو نقل کیا کہ یس عن کا ان یہ آپ سے چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ان کو کہہ دیجئے کہ ہیا مواقع تو لن ناص بالحج یہ لوگوں کا وقت مقرر کرنے کے لیے ہے کلینڈر بنانے کے لیے کہ ایک مہینہ نیا شروع ہو گیا اور جب مہینے بارہ ہو جائے تو گویا کہ ایک سال ختم ہو کر اگلا سال شروع ہو گیا اور حج کے لیے ہے اب اس کی جو فلکیاتی قانون اور ضابطہ تھا کہ کیوں یہ گھٹتا بڑھتا ہے وہ علامہ میاں نے اس کا جواب نہیں دیا بلکہ جواب فائدے کی صورت میں دیا کہ تمہارا جو سیاسی نظم و نسق ہے اس کے لیے کیلنڈر کی ضرورت ہے اوقات کے تعین کی ضرورت ہے مہینوں اور ایام کے مقرر کرنے کی ضرورت ہے تو اس فائدے کے لیے یہ جو ہلال طلوع ہوتا ہے رمضان مہینے کے شروع میں تو یہ تمہارے اوقات کے کلنڈر کو بہتر بنانے کے لیے ہے اور اس سے تمہارا سیاسی نظم و نظم بہتر ہوتا ہے اور دوسرا حج کی عبادت کرنے کے لیے کہ تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ حج کا مہینہ آ گیا ہے اب یہاں حج ہونا ہے اور اجتواع ہونا ہے اور مسلمانوں کی اجتماعیت قائم ہونی ہے اس لیے یہ چاند کا گھٹنا بڑنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اصل جو حقیقت ہے بنیادی قانون اور ذاتہ ہے وہ بیان نہیں کیا ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ ہے آپ دیکھیے کہ اگر ہم ان تمام حوادث و واقعات جو اس قرۂۂ عرض پر ہو رہے ہیں اگر سائنس دانوں ہی کی بات لے لو طبیعت دانوں کی بات ہی لے لو تو پچھلے دو تین ہزار چار ہزار سال کی تاریخ اورستو سے لے کر اب تک ہر سو دو سو تین سو سال کے بعد اس کا جو سبب پہلے والے سائنسدان نے دریافت کیا ہوا ہوتا ہے وہ اگلے دو سو سال کے بعد بدل جاتا ہے جی اب ہر زمانے کا جینیس آدمی اپنے دور کے عقل کے مطابق اس کی اسباب اور وجوہات جو اس کے ذہن میں ہنجی ہوتے ہیں وہ بیان کرتا ہے لیکن جیسے ہی زمانہ ترقی کر کے یا مشاہدات آگے بڑھتے ہیں تو وہ جو پہلے والے سائنسدان نے کوئی چیز دریافت کی بھی ہوتی ہے وہ ہاں جی ردی کی ٹوکری میں چلی جاتی ہے اور نئے نظریے نئے پہلو سے کیا ہے وہ بات سامنے آتی ہے اب آپ ہی بتاؤ کہ تقریباً دو ہزار سال تقریباً یہ تمام دنیا بھر کے طبیعت دانوں کا اتفاق رہا کہ زمین ایک جگہ کھڑی ہے اور سورج اس کے گرد گھوم رہا ہے ساری علمی بنیادیں سارے قوانین ضابطے اسی کی بنیاد پر رہے حتیٰ کہ مفسرین نے تفصیلیں لکھی تو اسی قانون کو سامنے رکھ کر آیات کی تشریح بھی کی اسی قانون کو سامنے رکھ کر حدیثوں کے مطلب بائبل کا مطلب تورات کا مطلب متعین کیا لیکن جب مشاہدات کے ذریعے سے پتہ چلا مزید آگے بڑھے تو پتہ چلا کہ نہیں معاملہ تو الٹا ہے زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے تو پہلے والا علم تو گیا اب اگر یہ قانون جو آج دو ڈھائی تو سال سے آپ کو معلوم ہوا ہے یہ اگر دو ہزار سال پہلے اگر کسی کو بتایا جاتا تو کیا اس کی کھوپڑی میں آ سکتا تھا وہ اس کو یہ بات سمجھ میں آ سکتی تھی کہ بھئی زمین گھوم رہی ہے ہاں جی سورج کے گرد اس زمانے کے انسان کے دماغ میں نہیں آ سکتی تھی بات تو قرآن ان چیزوں کو بیان نہیں کرتا کیونکہ یہ چیزیں تو مشاہدات سے از خود انسان کو معلوم ہوتی رہتی ہے اور جیسے جیسے ذہنی ارتقا ہوتا ہے ویسے ویسے وہ اس کے اور اگر فرض کیا کہ کائنات کے اختتام تک انسان کہیں اور بلیک ہول کے اندر بھی داخل ہو کر اندر چلا جائے اور وہاں بھی جا کر اس کو کچھ معلومات ہو تو یہ ساری دنیا کے جتنے پہلے قاعدے اور ضابطے ہیں یہ سارے کے سارے کیا ہو کنڈم ہو جائیں تو اس لیے اتنا وسیع کائنات ہے اور اس کے اتنا وسیع قوانین اور ضابطے ہیں کہ ان کو اگر ان کے سامنے بیان کرنے لگ جائے تو وہ کبھی بھی دفتر ختم نہ ہو اس لیے نبی اور نبی کی کتاب ان باتوں سے بحث نہیں کرتی کیونکہ عام کھانے سے مطلب ہونا چاہیے پیڑ گننے کا کیا مطلب ہے کہتے ہیں نا عربی میں اردو والوں کی ضرب المضل ہے عام کھانے سے مطلب رکھو پیڑ گننے سے کیا ہے کہ باغ میں کتنے درخت لگے ہوئے اب گنتی شروع کر دو تعداد کے بڑے ہیں چھوٹے ہیں یہ ہیں تم عام کھاؤ اس کے علاوہ اور تمہیں کیا چاہیے تو یہ چیزیں جو ہیں جو کچھ بنی ہوئی ہیں ان کے فائدے کیا ہیں اس سے سیاسی نظم و نفس کیسا قائم ہوگا اس سے انسانی نفس کو مہذب کیسے بنایا جا سکتا ہے انبیاء علیہ السلام اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں وہ طرا کثیرم بن انداز شاہ صاحب کہتے ہیں حجت اللہ پڑھنے والو تم دیکھو گے بہت سارے لوگوں کو کہ ان کا ذوق خراب ہو گیا جی بے صبب ب حاض الفنون ان فنون کے تعلق کی وجہ سے ان کا ذوق قرآن فہمی کا اور نبی کی نبوت کو سمجھنے کا فاسد ہو گیا وہ محض منطقی اور علمی بنیادیں ایسی علمی بنیادیں کہ جن کا کوئی فائدہ نہیں اس تناظر میں قرآن سمجھنا چاہتے ہیں ہاں جی اسی لیے وہ کہیں گے کہ جو سائنس دان ہوگا وہ کہے گا کہ سائنس اصل ہے سائنس کے تناظروں میں قرآن کلیات سمجھ میں آئیں گے تو مجھے قرآن سمجھ میں آئے گا سر سید صاحب کہتے ہیں کہ جی یورپ کے تناظر میں مجھے قرآن سمجھ میں آئے گا تو صحیح ہوگا اور اگر یورپ کے کسی تصور کے مخالف ہوگا تو اس کو آیت کو بدل دو شاہ صاحب کہتے ہیں لوگوں کی اکثریت کا ذوق خراب ہو گیا جو جو جس علم و فن کا ماہر ہے وہ نبی کی بات کو قرآن کی بات کو اس تناظر میں سمجھنا چاہتا ہے اوغیر من الاسباب تو فحملوا الکلام الرسل على محمل ہی ان لوگوں کے فاسد ذوق ہونے کے نتیجے میں انبیاء کے کلام کو اپنے اصل مطلب اور محمل سے بدل کر اپنے ذہنی تصورات کے مطابق فٹ کرتے ہیں اسی سے کیا گمراہی پیدا ہوتی ہے خرابی پیدا ہوتی ہے تو یہ مفہم نہیں ہے مفہم کی بات کو سمجھنے کے لیے بھی مفہم ہونا کسی درجے میں ضروری ہے کہ کم از کم بات کا تناظر تو سمجھ میں آئے کہ نبی کس تناظر میں بات کر رہے ہیں تو دوسرا علمی قائدہ اور ضابطہ بیان کیا کہ انبیاء علیہم السلام کی سیرت کے تین بنیادی پہلو ہیں ذات کے بارے میں غور و فکر نہیں ذات و صفات پر کوئی بحث نہیں ہو سکتی اب لوگوں نے ذات و صفات پر بحث کی اتنی بحث کی ہاں جی فرقے بنے ہاں جی کوئی قدریہ کوئی جبریہ کوئی معتضلا کوئی خارجہ کوئی فلانا کوئی فلانے ہاں جی ذات و صفات کے اندر الجھے رہے تو نبی کی بات قرآن کی بات کا کہیں سے کہیں مطلب نکال دیا دوسری بات انبیاء علیہ السلام عام انسانوں کی عام عقل کے تناظر میں گفتگو کرتے ہیں جب آپ اس سے ہٹ کر آیات قرآنیا یا احادیث کا مطلب اپنے سمجھے ہوئے کسی علم کے تناظروں میں کریں گے تو بات کہیں سے کہیں نبی کی بات کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی کیونکہ جو استراحات آپ نے بعد میں وضع کی ہیں اب حدیث کو اس پر فٹ کرنا چاہتے ہیں آپ آیت کو اس پر فٹ کرنا چاہتے ہیں تو مطلب کہیں سے کہیں بدل جائے گا اور تیسری بات یہ ہے کہ نبی کی بات کا جو ہدف ہے یا تہذیب نفس ہے یا سیاست امت ہے امت کی سیاست اور ترقی کی کیسے ہوگی اور انسانوں کے نفس کو مہذب کیسے بنایا جائے گا یہ دو نفس اس سے ہٹ کر جب آپ اپنے طے شدہ قاعدے اور ضابطوں اور محض منطقی بنیادوں پر ہاں جی یا منطقی انداز میں سمجھنا چاہتے ہیں تہذیب نفس کے بغیر آپ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتے اپنا سیاسی کردار درست نہیں کرنا چاہتے محض علمی اور منطقی طور پر بس صرف لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں علم جھاڑنا چاہتے ہیں تو مطلب کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا آپ تمام گمراہ فرقوں کی فہرست بناؤ حضور سے لے کر اب تک اور اس دور زوال کے اندر خاص طور پر تو آپ دیکھیں گے کہ ان تینوں قوانین کی خلاف ورزی کے نتیجے میں گمراہیاں پیدا ہوں۔ ہیں فرقے بنے تو شاہ صاحب نے سمجھدار لوگوں کی جو سمجھ کی بنیادی پہلو ہیں وہ یہاں بیان کر دیے کہ حضور امبیا کی سیرت کے یہ تین پہلو اگر سامنے رہیں تو بات درست طور پر سمجھ میں آئے گی ہر حدیث سمجھ میں آئے گی ہر عائد سمجھ میں آئے گی اور اگر یہ تین پہلو پیش نظر نہ رہیں تو گمرہیوں کا راستہ ہے کہ جدھر مرضی دوڑتے رہو یہ بات یہاں پر مکمل ہو گئی اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کی باتوں کو سمجھنے کی توفیقہ طافرمائیں لو جی کوئی سوال ہے تو کرو اللہ حا بھائی